0: kompakt die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zur heutigen Ausgabe von KI-Kompakt. Ich habe heute das Thema vorgenommen, künstliche Intelligenz im Finanzwesen. Wo stehen wir da eigentlich ähm, im Markt? Und hierzu freue ich mich ganz besonders Herrn Michael Bernds. Ähm, in meinem Podcast als Gast hier begrüßen zu können. Guten Tag, Herr Berns.
1: Vielen Dank, dass Sie mich dazu genommen haben. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
0: Ja, der Berns ähm, ist ähm, bei PwC Europe, der ähm, Leader für AI und Fintech. Auch spannende Kombination ist ähm, Autor einer Studie genau zu diesem Thema auch. Da werden wir gleich noch drauf einsteigen. Also wo steht eigentlich das Finanzesen bei der Anwendung im Reifegrad ähm, von künstlicher Intelligenz? Ähm, hält die eine oder andere Keynote ähm, und hat eine sehr spannende AI-Vergangenheit, diverse Projekte gemacht. Aktuell baut er bei PwC Produkte mit AI auf ähm, berät Kunden natürlich strategisch in diesem Sinn, Sinne und hat, ich würde mal sagen, eine sehr, sehr langjährige Historie, bereits mit Projekten rund um künstliche Intelligenz und eben auch der Beratung von Firmen im Einsatz dessen. Also herzlich willkommen, Herr Berns, nochmal hier heute im Podcast. Vielen Dank. Ähm, Gehen wir doch mal vielleicht direkt ähm, rein. Warum verbinden wir sozusagen als, ähm, ja, vielleicht Privatleute, aber auch als ähm, Geschäftsmenschen ähm, mit Finanzwesen nicht automatisch Innovation oder gar mit
1: künstlicher Intelligenz? Ich glaube, die äh, Finanzwirtschaft äh, war sicherlich sehr innovativ, als dann äh, vor vielen hundert Jahren äh, quasi die doppelte Buchhaltung, also auch dann das Finanzwesen in London und auch dann das Versicherungswesen hochgezogen ist. Da gab es sehr viele innovative Produkte, aber das hat sich eben über den größeren Zeitraum dann auch geändert. Und wenn man heute eben über die Banken spricht, also quasi nach der Finanzkrise von 2008, dann sind wir jetzt eben in einem, anderen Setup, wo die Banken teilweise sich sehr verändert haben, wo der Fokus eben nicht rein auf Innovation ist. Man muss aber auch sagen, das war früher anders und man muss auch sagen, dass es wirklich darauf ankommt, wo befinde ich mich auf der Welt, welche Banken gucke ich mir an. Also, wenn ich mir die Banken im deutschen Rahmen betrachte, dann habe ich vielleicht eine andere Herangehensweise an Innovation, auch eine andere Investment in, in dieses Thema als jetzt in USA oder, oder Asien. Also wir haben ja in Deutschland den eigentlich einen Status, wo wir sehr, sehr viele Banken haben, weil wir eben das Verbundsystem und die Sparkassen und eben auch eine ganze Reihe von Privatbanken haben. Das sieht eben in anderen Ländern anders aus. Ich mache jetzt ein Beispiel von Indien zum Beispiel, wo was die Banken und auch die, die Wettbewerber das eher noch unterversorgt ist. Also es gibt Länder, wo einfach noch sehr, sehr viel in Sachen Innovation passiert im Finanzwesen, aber wir sind da eben im Moment zumindest nicht dabei.
0: Und hat Ihre Studie da einen Ansatz ergeben, warum das ist? Also wo haben wir den Faden verloren? Oder anders gefragt, woran scheitern die deutschen Banken konkret bei der Innovationskraft oder auch bei der Umsetzung von Selbiger?
1: Vielleicht sollten wir mal ganz kurz drüber reden, worum es in dieser Studie ging. Weil ich möchte jetzt nicht sagen, dass ähm, künstliche Intelligenz oder KI oder AI alles ist, was Innovationen angeht. Mhm. Äh, gibt ja auch noch viele andere Themen in dem Bereich. Mhm. Ähm, aber ich würde persönlich sagen, dass eben die Finanzkrise auf der einen Seite so ein bisschen auch dieses ganze Thema Fintech und RegTech und dann auch InsurTech äh, kreiert hat, äh, weil einfach das Vertrauen in die Banken irgendwo etwas zerstört war. Außerdem eben auch die Realisierung, dass man als Finanzinstitution nicht alle Probleme selber lösen kann und sollte. Und deswegen auch eine andere Herangehensweise. Haben wir jetzt da irgendwas verschlafen, würde ich so nicht direkt ausdrücken. Ich würde einfach sagen, so wie die deutschen Banken vor der Finanzkrise aufgestellt waren, hat es sie halt in anderen Maße erwis erwischt, also ich sag jetzt mal in Richtung Basel, Regulation. Die amerikanischen Banken sind einfach wesentlich besser aus der Finanzkrise gekommen und haben dann eben heute teilweise große, nach wie vor Milliarden Umsätze, großes Wachstum und dann eben auch die die Möglichkeit in Innovationsteamen wie AI, RPA, andere Sachen, Blockchain, Milliarden im Jahr zu investieren. Diese Möglichkeiten muss man sich eben schaffen. Das heißt, man muss durch die Krise durchkommen und dann sich auch wiederholen. Und diese Erholung haben wir jetzt zumindest gesamtheitlich in Deutschland noch nicht äh, komplett gesehen. Ich habe jetzt natürlich nicht die Zahlen, aber äh, ich glaube, der, die Branche ist halt hier immer noch äh, unter, unter Druck. Ja.
0: Das heißt, es ist ein finanzielles Mittelproblem, kann man das so sagen?
1: Ja, also man, man könnte schon so sagen, wenn man jetzt gerade von dieser Studie, wir haben ja quasi mehr als 150 Teilnehmer gehabt und uns damit eine ganze Reihe von Experten auch sehr persönlich und detailliert unterhalten, wenn wir da jetzt mal äh, darauf gucken, warum haben die Banken oder auch die Versicherer äh, in dem Bereich künstliche Intelligenz noch nicht so viel erreicht, wie sie gerne wollten. Dann ist Budget Constraints oder eben die Verfügbarkeit von Budgets ist, äh, ist äh, zweitwichtigster Punkt, also gerade ein bisschen abgeschlagen von der Verfügbarkeit von Daten. Ja, natürlich, wenn man jemanden fragt, der dieses, äh, diesen Bereich verantwortet, würde er immer sa sagen, mehr Geld hilft und ich hätte gerne mehr, aber aber man, ich habe ja da schon auch sehr im Detail nachgebohrt und es geht einfach darum, wir können, können wir uns auch die Zitate dazu anschauen. Also das ist dann, um, we, are, we are talking the right talk, but we are not walking the right walk. Also das heißt, AI und andere Innovationsthemen, sind überall ein Thema, auch auf, auf Executive-Level, aber es wird nicht immer in die Truppe getragen und es wird eben an, auch nicht immer dann groß da rein investiert, weil man vielleicht auch in Deutschland, ich bin jetzt seit zwei Jahren wieder hier, ich habe davor 17 Jahre weltweit von London gearbeitet, man hat hier eine andere Einstellung zu Risiko, eine andere... Einstellung zu Ventures und Investments. Und ich glaube, die, die Firmen, die wir hier befragt haben, die eben da anders rangehen, die haben eine andere Einstellung. Zumindest am Anfang, wenn es um neue Themen geht, wenn es darum geht, da rein zu investieren, sicher rechnen die auch einen, einen Business Case. Also ganz ohne wird es auch nicht gehen. Aber es ist einfach eine andere Einstellung von, von Risk und Return. Wann muss ich ein, ein Break-Even schaffen? Wie schnell muss ich Ergebnisse zeigen? Und so weiter. also Da, da, da braucht es so diese... Risikobereitschaft. Und ich glaube schon, dass das so ähm, auch wegen den Ergebnissen einfach anders ist hier.
0: Okay, das wäre wär so ein bisschen mein nächster Punkt, weil ich habe aus der Studie rausgelesen, dass Sie schon auch das Ergebnis haben, dass viele Banken und auch Versicherer eben schon mit künstlicher Intelligenz, ich nenne es jetzt mal experimentieren, aber mhm. sie nicht schaffen, diese, diese Ergebnisse aus dem Experimentieren in einen regulären Betrieb zu überführen. Ähm, was sind da die Gründe? Sind das die Gründe tatsächlich Durchhaltevermögen oder Kultur? Oder wo sehen Sie diese Gründe, dass das nicht am Ende in Produktion geht, wenn man doch eigentlich ein Testprojekt erfolgreich durchgeführt hat?
1: Ich glaube, ähm, da gibt es wie immer eine, eine ganze Reihe äh, von, von, von Gründen. Ich glaube, da muss man so ein bisschen trennen nach Größe der Institutionen. Also bei den äh, größten Institutionen, die wir jetzt auf der Banken als auch in der Versicherungsbranche befragt haben, die haben vielleicht 20 bis 30 verschiedene POCs in dem Rahmen gemacht, also eine ganze Reihe, manchmal vielleicht auch etwas mehr. Davon sind trotzdem bisher vielleicht gerade mal eine Handvoll, zwei bis drei dann in Produktion gegangen. Das heißt, dass die Restfirma ist einfach von der Kultur, also was wir hier auch von einem Zitat haben, ist, uh, the main blocker is the mindset of the people. People are not aware of what's feasible and what treasures is in the data und dann people are not ready for it. Also das heißt einfach, die Kultur ist so, da wird oben im Unternehmen drüber geredet, äh, man muss aber trotzdem die Mitarbeiter abholen, das heißt auch Bedenken umgehen können, das so zu kommunizieren, den Rest einzubinden, damit man so ein bisschen in Richtung Trust in AI oder auch Responsible AI gehen kann, dass man die Mitarbeiter mitnimmt. Und das heißt dann, wenn es um komplexe Unternehmensstrukturen geht und vielleicht auch manchmal sehr hierarchisch und die von der Kultur als auch von den Daten noch nicht auf das Thema abgestimmt sind, dann kann dann zwar sein, dass dann von oben die Richtung kommt, wir wollen so und so viel damit umsetzen, aber es dann irgendwo weiter unten, wo wo es dann entweder Abstimmungssachen gibt in Richtung äh, Data Privacy, ähm, Datenverfügbarkeit und so weiter, es wird dann einfach un weiter unten gestoppt, mhm. weil, weil es sich nicht äh, durchführen lässt. Damit sowas vernünftig funktioniert und deswegen haben wir so eine Art äh, Reifegradmodell gebaut, dann muss es in vielen Bereichen abgestimmt sein, sonst habe ich so eine Art Szenario von Weakest Link. Also das heißt dann mein Schwachpunkt bestimmt, wie weit ich mit dem Thema komme, wenn ich, ich kann ich kann die besten Daten der Welt irgendwo ansammeln, wenn ich dann aber nicht die Infrastruktur habe oder nicht die Skills oder die richtigen Leute oder wenn ich das aufgrund von Data Privacy gar nicht machen kann, dann hilft dir das nichts. Also, es das heißt einfach, ich muss mich als Unternehmen so aufstellen, dass ich diese diese Hürden und auch die Schwachpunkte angehe, weil ich sonst auch einfach nicht weiterkommen werde mit dem Thema. Da hilft es auch nicht zu sagen, ja, wenn wir zehnmal mehr Geld hätten, sondern es geht einfach so, man muss ein gewisses Gespür dafür entwickeln, welche Use Cases könnten in welchem Bereich der Bank oder der Versicherung funktionieren, wo könnte man sich über Disclaimer und Abstimmung und so weiter so einrichten, dass es auch von, von den Rahmenbedingungen her stimmt. Das ist das kann man auch nicht generell sagen. Ich glaube, das ist wirklich von Institut zu Institut äh, verschieden. Dann mhm. wird ja auch jeweils anders drauf geguckt, was dann als Erfolg äh, gilt. Also wenn ich jetzt äh, in einen bestimmten Use Case rein investiert habe, was wird als Erfolg gesehen? Und auch da hat man Antworten, die sehr, sehr auseinandergehen.
0: Ja. Ähm, Sie hatten eben einen weiteren Blocker oder ich glaube, das war in der Umfrage sogar der, der größte Blocker, die äh, Verfügbarkeit von Daten genannt, was mich natürlich jetzt bei dem An Angedenken über Banken und Versicherungen schon wundert, weil natürlich das ja datenbasierte Businessmodelle im Grunde sind. ja, ähm, Ist das ein Privacy-Thema oder wo liegt da das Problem? Ähm, weil das natürlich die Grundlage schlechthin ist für alles, was ich mit künstlicher Intelligenz in Richtung Automatisierung machen kann, brauche ich natürlich Daten.
1: Genau, also äh, da haben Sie sehr recht. Ich glaube, äh, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Wenn ich sage... Available, dann dann meine ich nicht, diese Daten gibt es äh, gar nicht, sondern dann meine ich, die sind irgendwo im Unternehmen und dieses zentrale Team oder auch vielleicht dezentrale Team, das ich gerade aufbaue von Data Scientist, hat einfach entweder da keinen direkten Zugriff drauf, muss ich mühsam über Kontakte dann dranfragen. Ähm, also die werden nicht zentral abgelegt, die werden nicht verfügbar gemacht und in Teilen stimmt einfach auch die Qualität nicht. Ja. Deswegen, das ist es interessant, auch bei den Gesprächen in der Studie, ich hatte fast manchmal das Gefühl, dass die Versicherer aufgrund von äh, Solvency 2 und aufgrund von Data Quality Guidelines, die es eben dafür gibt, teilweise besser aufgestellt sind, weil sie einfach diese Vorbereitungen in Sachen, wie baue ich meine AI-Pyramide, es fängt mit den Daten an und ich sammle die Daten ein und ich äh, stelle die Qualität und auch die ähm, Gesamtgröße äh, sicher, äh, vielleicht da in den letzten Jahren mehr gemacht haben. Also es kommt aber trotzdem immer noch natürlich auf dem individuellen Bereich an, wenn wir jetzt zum Beispiel auf dieses kontroverse Themengebiet eingehen, wo man äh, versucht, mit künstlicher Intelligenz äh, Kreditrisikomodelle zu, zu machen, wie das im Ausland ja schon machen, mhm. aber in Deutschland eben Regulierung und andere Themen so nicht abgebildet werden kann. Ich glaube, da werden eigentlich genügend Daten vorhanden, das zu machen, aber da hängt es halt eher an den regulatorischen äh, Rahmenbedingungen. In anderen Bereichen, Transaction Monitoring, Financial Prime, auch da gibt es genügend Daten, aber die sind vielleicht von der Qualität nicht äh, mhm. gut genug. Ja? In, Im Insurance-Bereich wäre es dann in Richtung Claims und so weiter. Also, da muss man schon noch unterscheiden, aber ich glaube, da wird einfach noch zu wenig an Daten zentral abgespeichert und zu wenig von diesen Daten, die dann abgelegt werden, werden eigentlich benutzt. Also da hatten wir zwei spezielle Fragen. Eben einmal, wie viel wird zentral hingelegt in Richtung Daten und wie viel wird davon benutzt? Und beide sind unter 50 Prozent. Also das sind halt meiner Meinung nach teilweise immer noch diese alten Data Warehouse-Projekte, wo man einfach sagt, wir müssen jetzt mal Daten einsammeln gehen, aber noch nicht sich überlegt, für welchen Use Case brauche ich die und wie sollte ich die dann strukturieren und so weiter. Also, da geht es schon noch in große Hausaufgaben in Richtung äh, Master Data Management und äh, allgemeine Richtlinien für Daten.
0: Ja, also das Thema Data Governance ist offensichtlich noch nicht gelöst. Sehen nee. Sie, sehen Sie auf Basis Ihrer Studie Unterschiede zwischen Banken und Versicherungen? Sie haben es noch ein bisschen angedeutet, was das Thema Reifegrad mit ähm, Privacy-Regulationen angeht. Sind die Versicherungen möglicherweise jetzt in der Umsetzung von KI-Projekten? Gibt es da Unterschiede oder ist es ähnlich verteilt?
1: Ich, ich würde mal sagen, wir haben dazu diesen Reifegrad-Score in, in, am Ende der Studie. Ich würde aber sagen, das ist vielleicht noch nicht aussagekräftig genug, weil ich einfach äh, in der Studie mehr Banken als Versicherungen dabei hatte. Was wir auch haben, ist natürlich die Aussage in Richtung äh, Schweiz. Äh, Reifegrad von Finanzinstitutionen generell höher als in Deutschland. In Deutschland dann wiederum höher als in, in Österreich. Ich glaube... Was man da schon sehen kann, ist einfach diese Readiness, ja. Und da geht es darum, wenn ich morgen ein Projekt mit KI umsetzen würde, wie bereit wäre ich denn da wirklich dazu? Also habe ich diese Skills? Habe ich die, die Teams? Kann ich ein Plug-and-Play hinbekommen? Kann ich wirklich mir die Komponenten schon auswählen, weil ich einfach genügend Leute habe, die das benchmarken können? Ich, ich kann es jetzt nicht in absoluten Zahlen bewegen, belegen. Das habe ich zwar in der Studie drin, aber eben nicht detailliert. Ich würde es aber an Gesprächen mit verschiedenen Institutionen festmachen. Ich habe mich ja in den letzten Jahren auch, nachdem ich in Deutschland zurück bin, auch viel mit den Versicherungen unterhalten und häufig ist es so, da wird dann, wenn man einen, einen neuen Use Case oder einen neuen Algorithmus bespricht, dann wird dann halt schon gefragt, wie haben sie das gebenchmarkt, wie steht diese Lösung im Vergleich zu der und der Benchmark da, also man merkt halt ganz genau, da wird schon sehr viel äh, Best of Breed und Plug and Play gemacht und dann weiß man halt einfach genau schon, was hat man im Unternehmen und man würde dann diese Komponenten sehr schnell und flexibel austauschen wollen, was halt in so einem dynamischen Umfeld wie AI und hier eine neue Python-Library ähm, auch notwendig wäre, aber man tauscht es halt aus in dem Wissen, das haben wir doch schon gebenchmarkt. ja, und dieses quasi Awareness oder diese, Sichtweise habe ich so auf der Bankenseite noch nicht gesehen. Wird es nach und nach auch geben, aber ähm, ich glaube, da, da ist das, das wäre jetzt so ein aus einer Anekdote einer dieser, dieser Unterschiede, ja, den ich jetzt noch nicht in absoluten Zahlen belegen kann, wo ich aber sagen kann, dass die quasi mit dem höchsten Reifegrad da schon sehr nah dran sind so ein komplettes Verständnis zu haben, welche Use-Cases könnten denn funktionieren, was haben wir dann in dem Bereich schon gemacht. Wir probieren nicht mehr wild irgendwelche Anbietermarkt oder irgendwelche Lösungen aus, sondern wir haben da eine Benchmark und dann muss der Anbieter erstmal beweisen, wie er sich damit schlägt und dann gehen wir weitere Gespräche ein. Ja. Mhm.
0: Okay, wenn man, wenn man jetzt nochmal tatsächlich heute in die ähm, Bankenversicherung reinguckt, ähm, sehen Sie bereits eingesetzte, umgesetzte KI-Use-Cases? Also sind, welche sind das und welche sind die für Sie am ähm, Erfolgsversprechendsten, wenn man jetzt mal den Reifegrad betrachtet?
1: Also auf, auf der Bankenseite, auch das ist ja Teil der Studie, da wird da schon ähm, relativ viel gemacht im äh, Bereich Anti-Fraud oder Financial Prime Compliance. Auch das waren ja meine Anfänge quasi in dem äh, Bereich. International würde man sagen, wird da eher mehr im Bereich New Business. Also, wie kann ich etwas Neues generieren? Wie kann ich zu dem bestehenden Geschäftsmodell noch andere hinzufügen? Dazu könnte man vielleicht auch die Ausgründung von neuen Fintechs von Banken erwähnen, RoboAdvisor und so weiter. Aber in Deutschland zumindest äh, oder im deutschsprachigen Raum für die Studie ging es immer noch sehr viel um, um das Thema Effizienz, also teilweise dann eben auch mit Unterstützung von äh, Robotic Process Automation, geht dann schon fast in Richtung äh, Intelligent Process Automation, dass man sagt, ich habe hier einen großen Rahmen von äh, Legacy-Systemen, die kann ich so schnell nicht ersetzen ohne große Kosten, ich muss jetzt trotzdem, damit ich meine ähm, AI-Lösungen äh, füllen kann oder dass ich da genügend Daten zu, zur Verfügung habe, muss ich die erstmal einsammeln gehen und das wird dann eben häufig über diese Kommunikationslösungen gelöst, teilweise aber eben auch mit Lösungen, die Dokumente auslesen, ob das jetzt Kundenverträge sind, die die dann klassifizieren, wo man auch äh, eben den äh, Kommunikationsverkehr dann automatisiert in, in der Richtung. Ähm, auf der Versicherungsseite sehen die Use Cases anders aus. Auch da ist natürlich Financial Crime oder Fraud ein Thema, aber eben anders gelagert. Ähm, da geht es eher dann ähm, in Richtung Subrogation oder man guckt sich genau die Klauseln eines Vertrags an, wenn es eben zum Schadensfall kommt. Da geht es dann eher in Richtung Bilderkennung, schnelle Schadensbearbeitung in der Richtung, aber eben auch um die Automatisierung des Gesamtprozesses. Also da ist dann sehr vieles dran. Was, was das eben schneller und effizienter macht. Ich habe auch international mit einer ganzen Reihe von, von Rückversicherern gearbeitet. Für die war es einfach wichtig, dass sie fast, wenn sie quasi die Daten für einen neuen Corporate Client bekommen, also vom Broker, dass sie nahezu in Realtime bestimmen können, welche Teile sie sich davon schnappen und welche sie fakturieren, also an andere an den Markt zurückgeben. Ja, also da geht es dann um, wie schnell kann ich am Markt agieren, wie schnell bekomme ich äh, Insights mhm. über Katastrophenfälle, welche Sachen möchte ich als Underwriter äh, jetzt noch machen. Da hatte man bis vor ein paar Jahren noch sehr viel, mit Excel und dann auch mit äh, Rule-Based-Lösungen äh, gearbeitet. Das ist jetzt schon wesentlich schneller. Und ich glaube, der Reifegrad von den Lösungen ist, ist äh, bei den äh, Versicherern auch höher, kann man aber einfach nicht so like-for-like like vergleichen, weil einfach der Fokus ein ganz anderer ist. Ja, also, ich müsste ja den ganzen äh, Underwriting-Circle äh, automatisieren und ersetzen. Der ist halt vielleicht... Äh, kann man noch über unterschiedliche Industrien reden, aber der ist halt näher dran als das, was wir jetzt auf dem, im Bankensektor haben. Da haben wir von Investmentbanken, Corporate-Banken, Lokalbanken. Es äh, gibt einfach zu so viele verschiedene Ausprägungen von verschiedenen äh, Lösungen, die man da bauen könnte im Bankenbereich, weil es einfach sehr darauf ankommt, worauf welches Kundensegment, ja. Auch da gab es Überraschungen, also zum Beispiel auch im in, in Private Banking, da stellt man sich ja immer so vor, dass man einen, einen weißhaarigen Berater mit sehr viel Erfahrung ja, trifft. Aber es hat sich dann herausgestellt, auch in Zusammenarbeit mit den Schweizer Kollegen, dass auch in dem Bereich Digitalisierung gewünscht ist und dass auch die Kunden im Private Banking heutzutage digitale Kanäle wollen und einfach so ein bisschen vorsondieren, was wären denn so Themen, die ich mit meinem ähm, Bankberater besprechen sollte als Investments und so weiter. Also auch da kann man viel machen, aber es ist meistens eben diese Zusammenarbeit zwischen äh, Mensch und Maschine, die das Ganze dann wirklich zum Tragen bringt.
0: Ja, wenn man dann mal so ein bisschen hinguckt, wie könnte man jetzt auch im, im deutschen Markt so die Anwendung oder die Verbreitung von künstlicher Intelligenz, um zum, zum, Sinne eines guten Zweckes sowohl für die Kunden wie als auch für die Banken mehr vorantreiben. Was sind das, was sind das so Empfehlungen, die Sie, die Sie aussprechen würden? Ähm, also Ihre Studie zeigte, haben Sie eben auch gesagt, dass Sie sehr stark ähm, in Deutschland noch eher, ich sag mal, Effizienz-Use-Cases ähm, finden versus in, in, im asiatischen Raum vielleicht schon eher auch in Richtung neuer Business-Modelle-Use-Cases ähm, finden, die natürlich jetzt bei uns regulationstechnisch nicht immer ähm, so durchgehen. Ähm, empfehlen Sie Banken, ich sage jetzt mal, Labs aufzubauen, Mitarbeitern mehr zu schulen oder, oder wie kommt man dahin oder die Regulation zu ändern am Ende des Tages? Also wie kann man sozusagen da mehr Gas geben, dass auch die deutschen Banken das Potenzial ausschöpfen können?
1: Ich glaube, das ist wirklich ein komplexes Thema, wo man nicht sagen kann, mit der und der Antwort wird es das komplett ändern. Ich glaube, als, als Land, Produzieren wir ja schon sehr viel Research und wir haben sehr viel mehr Professoren und eben dann auch Studenten für Machine Learning und Data Science, als wir jetzt vor fünf Jahren hatten, also da haben wir schon viel gemacht, aber wenn es dann halt um die Investments geht, die, die auch Deutschland tätigen muss, äh, dann würde ich da gerne noch mehr die Unternehmenskultur, also die Gründungskultur sehen, um vielleicht auch den Abstand zum Beispiel im Bereich Fintech, Tech und anderen Bereichen mit, mit England. Man kann auch aus den Sachen, die in UK oder in anderen Ländern richtig gemacht werden, lernen. Und da sehe ich eben UK als ein starkes Beispiel, wie ich die äh, künstliche Intelligenz nicht nur theoretisch betreibe, sondern sehr schnell und zwar, wie soll ich sagen, durch Steuervergünstigungen finanziert, auch sehr schnell investiert bekomme und kleine Firmen, ein, ein großes Ökosystem aus kleinen Firmen da aufbaue. Die, 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 die eine Sache, da sehe ich auch Länder wie Singapur, die obwohl trotz Größe es schaffen, da mitzuspielen und einfach sagen, wir haben, auf der regulatorischen Seite haben wir eine Regulatory Sandbox, sodass diese kleinen Unternehmen, ob sie jetzt als äh, Challenger Bank aufgestellt sind oder eben in, im Payments-Bereich, sodass die sehr schnell ohne riesen regulatorische Hürden auf Marktauglichkeit vertestet werden und dass man... Das als als Chance auch für die Aufsichtsbehörde erkennt, sodass man sagt, ja, wir stecken da Zeit rein, wir verbringen viel Zeit damit, diese jungen Unternehmen aufzuschlagen, wie sie sich regulatorisch aufstellen müssen. Auf der anderen Seite haben wir hier ein Learning. Also wir lernen gerade für, für uns, was sind die modernen Methoden am Markt, wie, wie müssen wir uns da aufstellen, wenn wir das regulieren wollen. Und ich denke mal, auch was FCA angeht, also auch England, es gibt einfach eine Reihe von Aufsichtsbehörden weltweit, die sind sehr nah am, am Marktgeschehen dran und teilweise ist vielleicht für Deutschland undenkbar, aber in Singapur wird auch von der Regierung eben in diese äh, neuen Firmen dann äh, investiert, also bis äh, eine, eine Viertelmillion, äh, sorry, eine Viertelmilliarde -Viertel äh, Singapur-Dollar Also, dass man sich da irgendwo so einen Mittelweg findet zwischen China, wo man sagt, alles ist quasi entweder staatlich oder sehr nah staatlich, aber trotzdem gefördert zu dem, wo man in Deutschland sagt, hier, wir haben zwar ein riesen äh, Investmentpaket, aber eigentlich... So richtig ausgegeben haben wir es bisher hauptsächlich für akademische Sachen. Das ist sicher mhm. wichtig und richtig, aber das kann halt nicht das Einzige sein. Und was die Banken dann angeht, man macht es ihnen im Moment eben noch relativ schwer. Es gibt Vergünstigungen, äh, Research zu machen. Das ist aber dann meistens eben äh, Grundlagenforschung. Was schwierig ist, ist über staatliche Finanzierung, Applied AI oder angewendete ähm, KI auch mit Forschung zu unterstützen zu bekommen. Das heißt also, genau diese, diese Firmengründung oder einfach aus der Theorie in die Praxis gehen, Anwendungen schaffen, die einen Unterschied machen. Dafür ist die, die Unterstützung einfach noch sehr schwer äh, zu bekommen. Also das ist, hängt schon an, an vielen von diesen äh, Themen nah dran. Die Skills, wenn ich jetzt mal aus meinen persönlichen Erfahrungen von, von London als auch dann USA und Asien spreche, es war wesentlich einfacher, Data Scientists einzustellen. Es war, ist in Deutschland schon so, äh, nach und nach gibt es eben mehr von diesen Lehrstühlen auch, aber es ist immer noch schwierig, Leute mit äh, fünf bis äh, zehn Jahren Erfahrung in dem Bereich äh, zu bekommen, äh, landet man meistens eben bei Leuten, die äh, lange Zeit im Ausland waren oder diese Sachen woanders studiert haben. Oder, ähm, also auch bei den Skills haben wir äh, immer noch äh, nachzuarbeiten und das bringt mich auf das Thema Englisch. Die Frage, in dem es in AI vorangeht, ist Englisch und dann müssten wir in Deutschland einfach akzeptieren, und das gilt für viele Firmen, dass wenn wir an dieser Entwicklung dranbleiben wollen, dann müssen wir erstens offener sein, was das Einstellung von nicht deutsch sprechenden Ressourcen angeht, als auch quasi uns weiter aufschlagen, sodass wir eben mitbekommen, was da gerade an Papers und Libraries und sonst wo auf dem Markt gerade passiert. Also das ist einfach so die... Ich kann nicht beides machen. Ich kann nicht einerseits ähm, an dem Thema dranbleiben wollen, aber andererseits sagen, es muss dann wieder in Deutsch runtergebrochen werden. Dann brauche ich einfach so diese, diese Weltoffenheit, um das Ganze voranzutreiben. Mhm. Und was, was die Banken angeht, wie gesagt, also das liegt halt einfach an der Gesamtsituation, wo manchmal der Fokus einfach ein anderer ist. Aber ich glaube, was ich mehr gerne sehen würde, wäre einfach die Kommunikation, die auch die mittleren Ebenen und auch die Mitarbeiter mitnimmt, wenn dann eben diese Use Cases umgesetzt werden, um ihnen wirklich die, die Furcht davor zu nehmen und ihnen einfach nahezubringen, dass AI sicherlich Arbeitsplätze verändern wird, aber nicht unbedingt immer direkt ersetzen wird. Also auch wenn ich jetzt so über die letzten sehe, sieben Jahre Revue, Revue passieren möchte, wo ich mich in dem Bereich Big Data und AI weltweit rumgeschlagen habe, wir haben seltenst irgendwelche Business Cases gebaut, wo wir hunderte von Leuten ersetzt haben. Wir haben meistens zusammen mit Management, aber dann auch mit den einzelnen Mitarbeitern Sachen gebaut, die den Mitarbeitern erlauben, einen anderen Fokus zu bekommen. Das heißt, die Routine-Tätigkeiten werden reduziert und die Mitarbeiter können sich dann, sage ich mal, Financial Crime, können sich auf die Sachen fokussieren, die wirklich wichtig sind, wo man sich wirklich im Detail mit beschäftigen würde oder im Rahmen von Chatbots, man hat mehr Zeit, sich mit den wichtigen Kunden zu beschäftigen. Die automatisierte Lösung zeigt einem an, welche äh, anderen Anrufe oder Gespräche oder Meetings man machen könnte. Also es geht eigentlich nicht um dieses reine Ersetzen, sondern es geht um eine Veränderung. Und das heißt, ich brauche so eine gewisse Offenheit für Veränderung, aber es braucht auch eine Kommunikation und auch ein Training für ähm, ai um mhm. den Bruch davor zu nehmen. Wenn ich jetzt einfach in die Medien gucke, sehe ich dann auch sehr, sehr viel Negatives, wenn, wenn es um, um eigentlich mein, mein Lieblingsthema geht.
0: Ja. Empfehlen Sie sozusagen den traditionellen Banken mehr mit Fintechs zusammenzuarbeiten, um diese Innovationskraft sozusagen injiziert zu bekommen? Oder sehen Sie eher einen Weg, ähm, selber sich Leute an Data Scientists einzustellen und aus sich herauszuwachsen? Was ähm, ist der Schnellere aus Ihrer Sicht?
1: Ich, ich glaube, da muss man schon unterscheiden, weil ähm, auch, auch die größeren Banken in Deutschland ähm, haben sehr viele Partnerschaften schon auch mit Fintechs und mhm. mit Unternehmen. Also das ist jetzt nicht so, dass das nicht äh, passiert. Da ist dann die Frage, noch mehr zu machen. Was ich vielleicht mehr sehen würde, ist, ist Ausgründung, mehr noch mehr Venture machen und noch mehr Quasi von diesem, von der Theorie in die, in die Praxis. Und da sehe ich einfach noch äh, zu wenig. Also die Partnerschaften, da sehe ich relativ viel. Das hilft sicherlich, das Thema AI voranzubringen, auch Partnerschaften mit, äh, mit größeren Mendoren. Das kommt einfach immer darauf an, wie weit ist die Bank oder der Versicherer selbst mit dem Thema, haben die wirklich die Ressourcen? In der Studie ist es ja so gewesen, dass teilweise bis 70% Prozent noch Hilfe von außen einfach brauchen, um dieses Thema voranzubringen. Das heißt dann, entweder kleinere Fintechs, Berater, größere Mendoren, ich glaube es, braucht einfach je nach Use-Case dann so eine Art äh, Mischung, kommt immer darauf an, worauf werden sie jetzt den, den Fotokurs legen, ja. Wenn ich im ähm, Bereich Chatbot unterwegs bin, ähm, möchte das aber dann direkt mit speziellen Kundensegment machen, brauche ich wahrscheinlich andere Hilfe, ähm, als wenn ich eine AI-Plattform äh, hinstelle. Also, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie weit sind die selbst und wie groß und welches Kundensegment, aber es ist wahrscheinlich eine, eine, eine Mischung von von Hilfe von außen und dann nach und nach ein eigenes Team aufbauen, ja. Ich habe im Rahmen ja. der auch mit, mit kleinen Banken gesprochen, die ein Team haben von, von fünf Leuten, die trotzdem... Uh, auch im Bereich AI einen Use Case gefunden haben, den sie selber umsetzen können, ohne Hilfe von außen und der den Zahlen nach uh, sehr gut funktioniert, ja, also das gibt's auch, aber es ist halt eher die, die Minderheit, weil die kleineren Institutionen, gerade auf dem Bereich von Data Privacy, häufig intern sehr viele uh, Blocker haben oder einfach nicht schnell genug weiterkommen.
0: Nee. Wie, wie sehen Sie ähm, die Rolle von der Cloud im Zuge von wie schnell kann Artificial Intelligence sozusagen im Bankenbereich eingesetzt werden, auch unter dem Aspekt Daten natürlich und natürlich, was natürlich auch gerade viel diskutiert wird, ähm, von, sind da ja im Wesentlichen amerikanische Cloud Provider, ähm, wurden ja Partnerschaften jetzt auch im Markt kommuniziert, wo Google mit großen Banken zusammenarbeitet, sehen Sie das auch als, da kaufe ich mir gerade Know-how dazu, um schneller zu werden, oder wie sehen Sie diese Bewegung?
1: Das, das sehe ich äh, durchaus so. Natürlich muss man halt immer sagen... Auch im, auch im deutschen Markt, äh, wenn ich jetzt auch die chinesischen Cloud-Anbieter äh, dazunehme oder auch die amerikanischen, ist es so, natürlich gibt es da immer eine gewisse Furcht von Wettbewerb oder wer, wer hat da die Daten. Aber wenn es wirklich äh, in Richtung strukturelle Veränderungen geht und ich muss ganz anders an den Markt rangehen, dann muss ich größere Schritte gehen und dann muss ich vielleicht auch in dem Bereich äh, Risiko eingehen. Also insofern wenn man die freie Wahl hätte und ein unbegrenztes Budget, dann würde man wahrscheinlich, so wie das manche Versicherer machen, einfach sagen, ich mache hier meine, meine Multi-Cloud-Strategie, ich mache das sehr dynamisch, ich gucke mir in regelmäßigen Abständen an, für pro Use-Case, wer ist da am nächsten dran mit den quasi vorgefertigten Teilen und ich baue dann daraufhin meine eigenen Lösungen drauf. Aber ich benutze einfach mal alle und gucke einfach so in einer Art Realtime-Benchmark wer ist für welchen Use Case am besten und wie kann ich mich da aufstellen. In der, in der Praxis ist es aber so, dass die wenigsten Unternehmen äh, entweder die Budgets oder auch die, die Rahmenbedingungen in Sachen Compliance und äh, Zeit und weiter haben, um eine eine Multicloud-Strategie erfolgreich umzusetzen und deswegen müssen sich eben die meisten einschränken und dadurch kommt es eben dann einfach auch zu, zu der Wahl von ähm, verschiedenen Anbietern. Also mhm. das ist einfach so eine Art Innovation, ähm, mit dem Markt mitgehen, äh, neue Wege gehen, davon außen neue Impulse reinbringen, die ich sehr gut äh, verstehen kann. Es ist halt leider so, und da müssen wir uns in Deutschland auch äh, in anderen Dingen an die Nase fassen, auch im Thema Internet, ja, ich meine, Mitte der 90er Jahre, Ende der 90er Jahre, das haben wir, damals in Richtung ISP-Provider, viele andere Themen, die da dranhängen, Suchmaschine, alles andere, einfach äh, den Amerikanern überlassen, das zu tun. Und im Moment ist es, ist es eben für... Cloud in, in manchen Dingen ähnlich und wenn wir uns da nicht abgrenzen in Richtung Europa und eine gemeinsame Lösung finden, ich sage jetzt nicht einen neuen Cloud-Anbieter, sondern einfach eine, eine, eine Lösung, die man sich davon abgrenzen kann, dann wird man halt in ein paar Jahren sich dann überlegen können, nehme ich mir jetzt die Produkte von der Stange aus USA oder aus China, also das wird dann so die, die Auswahl sein, da sind wir noch nicht, aber so das Ganze noch äh, mit Ruhe zu betrachten und da äh, einfach zuzugucken, was da gerade passiert, ist eigentlich nicht angesagt, zumindest nicht, wenn wir in dem Thema KI äh, international mitspielen wollen. Aber es ist dann auch kein, kein äh, rein deutsches Thema, sondern sicher ein europäisches
0: ja, das stimme ich Ihnen zu. Also da ist sicherlich Nachholbedarf, ähm, wobei es natürlich gegen die Großen auch nicht so ganz einfach sein wird, ja. Ähm, vielleicht, Herr Benz, zum Schluss ähm, mal in die Zukunft geschaut. Sie schreiben auch in Ihrer Studie, dass wir noch fünf Jahre davon weg sind, äh, von der AI-Revolution, die manche vielleicht schon vorhergesagt haben. Von ähm, Ihnen spannende, spannende Aussage. Wie sehen Sie die Bankenlandschaft in, in der Zukunft? Ähm, haben wir dann Chatbots all over the place? Ähm, Gibt es den Bankangestellten noch, der mir das Konto eröffnet? Wohin wandert das Ganze aus Ihrer Sicht?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich habe inzwischen dazu äh, mit den Kollegen aus den Niederlanden an einer anderen Studie ähm, gearbeitet, die äh, quasi mal so in fünf Jahren in die Zukunft guckt, was AI für Europa äh, bedeutet. Kann ich gerne ähm, im Nachgang anfügen, aber. Natürlich haben die Banken im Moment so quasi die Aufgabe, sich selbst irgendwo neu zu finden und sich auch anders zu definieren als früher. Also einfach nur die Bereitstellung von einem, einem Brand und auch von Finanzen alleine wird nicht mehr reichen. Das liegt halt auch an den Herausforderungen. Das liegt an der Dynamik im Markt. Das liegt an der Finanzkrise, wo sich einfach mal vieles geändert hat. Trotzdem, sehe ich, Also ich sehe, wie viele andere wahrscheinlich auch, ich sehe einfach noch, wie viele Banken wir in Deutschland einfach haben, wie, wie viel sich da eigentlich noch konsolidieren müsste und ich sehe auch, dass äh, auf der anderen Seite diese Fintechs, so gerne ich sie mag und ich arbeite wirklich meine 15 Jahre jetzt in dem Bereich Financial Technology, die tun sich auch nicht alle leicht, ja. Wir sehen gerade so die, die ersten Betrugsfälle, wir sehen gerade, wie auch die Herausforderer, gerade auch die aus England, sich da in dieser Covid-Situation sehr schwer tun, positive Zahlen zu schreiben, ja. Das tun sich die Banken vielleicht auch, aber die Banken haben einen ganz anderen Setup, die haben keine Burn Rate. die haben nicht diese, oh, ich habe eine, eine halbe Milliarde, Milliarde Investment eingesammelt und jetzt muss ich schnell, schnell was machen. Also insofern... Das bleibt ein sehr dynamischer Markt. Ich glaube persönlich, dass es auch in dem Bereich Herausfordererbanken und Alternativen eine Konsolidierung geben wird, einfach weil es davon zu viele ähnliche Lösungen gibt, die sowohl auf der Benutzerseite, sowohl auf der Funktionalität und vom Branding ähnliche Sachen anbieten. Ähm, deswegen auch da, ähm, für mich ist sowohl das Thema AI als auch das Thema Fintech sind beides hype Themen, ja, die habe ich schon vor langer Zeit gewählt, vielleicht gerade noch vor dem Hype, aber beide werden eine, eine gewisse Konsolidierung mitmachen. Die Fintechs einfach aufgrund der äh, Investitionsgrößen und aufgrund der Menge und äh, was das Thema AI angeht, vielleicht in Richtung äh, Gartner äh, Magic Quadrant oder, oder Gartner Hype Cycle gesprochen, ähm, auch da wird einfach eine Realisierung eintreten, dass AI keine Allgemeinlösung ist für alles und dass man äh, eigentlich sehr vorsichtig sein sollte, wie man seine seine Use Cases auswählt. Und das ist eigentlich aber auch etwas, was die Studie belegt, dass die Erwartungen teilweise nicht realistisch sind, aber auf der anderen Seite, dass selbst mit einer Genauigkeit von 80 Prozent kann ich den ganzen Prozess äh, komplett verändern und einen ganz anderen Fokus geben. Ja, Aber damit habe ich eben noch keine künstlich-menschlich-denkende Maschine geschaffen, sondern einfach etwas, was mir die wichtigen Sachen vorsortiert.
0: Okay, sehr spannend. Wenn Sie ähm, in einem Satz den Zuhörern noch einen Tipp geben müssten, wie Sie jetzt ähm, in der Bank oder in der Versicherung KI erfolgreich machen,
1: was wäre das? Das ist, glaube ich, einfach so dieses Thema um, Awareness oder einfach sich bewusst sein. Was sind, was sind einfach die, die Stärken der Institution? Für welche Themen, Bereiche sollte ich mir Hilfe holen? wo kann ich selber agieren, wo habe ich eventuell gute Daten, kann ich hier wirklich vorgehen, kann ich mir die Sache etwas leichter machen, indem ich Sachen frühzeitig mit dem Datenschutzbeauftragten und mit den Rahmenbedingungen abkläre. Ich glaube, wenn man dadurch so eine Art Kriterienkatalog durchläuft, haben wir ja auch im Rahmen der Studie erstellt, dann, sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten wesentlich höher. Also, wenn, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, ich möchte jetzt unbedingt äh, eine AI-Lösung machen, dann sage ich erstmal, seid ihr sicher, dass das wirklich für dieses Thema, für diesen Use Case das Richtige ist. Ja, es ist nur one of many tools in the box. Also, ich habe einfach im Werkzeugkasten noch sehr viele andere Sachen. Ich muss nicht immer mit künstlicher Intelligenz an alles rangehen. Und dass man eben wirklich die richtigen Sachen auswählt. Das hängt wirklich immer individuell vom Unternehmen ab. Wie ist die Organisation? Wie ist die vernetzt? Wie ist die gestrickt? Wer ist da Stakeholder involviert? Wie, wie muss man das aufsetzen, sodass das dann eben von der IT erfolgreich in den Rest reingegeben werden kann? Wo ist das Investmentbudget? Also da immer eine ganze Reihe von äh, Fragen zu klären. Aber ich glaube, im Rahmen der Studie haben wir immer so ein, paar Ansätze bekommen von den Sachen, die wahrscheinlicher funktionieren als andere, sage ich mal.
0: Okay, gut. Dann ist das sicherlich ein Tipp, mal die Studie sich zu Gemüte zu führen. Herr Bernd, ich bedanke mich für die Insights hier in das Finanzwesen und wo stehen wir mit künstlicher Intelligenz. Sehr spannend. Man ähm, kann, glaube ich, jeder ein bisschen was rausziehen. Ähm, Ihnen auch vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal. Vielen Dank von meiner Seite. Sehr spannendes Gespräch. Alles Gute.
0: Weitere Informationen zu künstlicher Intelligenz finden Sie im Web unter www.sas.de-ki-kompakt-podcast.